0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que son líderes en la iglesia, para todo creyente, para cada persona que quiere buscar a Dios. Y todo es completamente gratis. El recurso que quiero compartir con ustedes hoy es este libro, se llama La Base, lo puede conseguir en pazcondios.com, en pazcondios da for, el formato digital, totalmente gratis. Es una, es una teología práctica. Es una teología completa, pero práctica. Entonces, le, le recomiendo ese libro. Hablaré un poco más de eso a continuación, pero ahí lo puede encontrar en pazcondios.com eh, bajo libros, la base, lo puede descargar, compartir con los de tu congregación, totalmente sin costo alguno. Ahora, en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tienes una pregunta, de tema que sea, puedes enviar tu pregunta. Bueno, aquí en vivo, puedes poner tu pregunta en el mensajero de, del en vivo para que lo, la, la veamos juntos. Si ves este video después de que ya, cuando ya no estamos en vivo, puedes mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o dejar tu pregunta en un comentario abajo de este mismo video para que lo podamos ver en la, el próximo episodio de, eh, de en vivo de preguntas y respuestas. Ahora, vamos a algunas preguntas que han entrado entre semana. Georgina pregunta, a ver, la voy a agarrar, voy a agarrar la pregunta y la voy a poner en el mensajero para que todos la podamos ver. Eh, Georgina pregunta de una situación, me imagino algo que está pasando en su iglesia. Um, dice que su pregunta es de una persona, hombre, que está casado por negocio para residencia y tiene otra pareja en otro país y es líder de una iglesia. Creo que no debe serlo, pero lo quiero confirmar mediante la Biblia. Y claro, Um, y tienes toda la razón en, en lo que, lo que siente tu discernimiento es correcto según la palabra de Dios. Algunos versos, porque me, me imagino que la, la razón que, que tú estás preguntando es porque tú quieres ir a los líderes de la iglesia, y si no, eso es lo que debes hacer. Eso es un, algo para todos nosotros cuando vemos a, a un problema en nuestra iglesia, tal vez no en todas las demás iglesias, porque no son, no son nuestra familia, pero en nuestra iglesia, cuando hay un pecado como este pecado, nos toca que okay, llevar la palabra, unos textos de la palabra, ir a la persona, Mateo 18, habla de eso, ir directo a tu hermano o ir a los ancianos de la iglesia después, si no te hace caso. Um, verso que puedes usar es Hebreos 13, verso 4, un verso, y, y habla del matrimonio, habla de, de la pureza que debe haber en el matrimonio, habla de la fornicación y el adulterio. Y ese, ese hermano está, bueno, no sé si es hermano o no, pero ese hombre está en adulterio y fornicación y será, según Hebreos 13, verso 4, será juzgado por Dios. Eh, primero de Tesalonicenses 4, Efesios um, 5, Efesios 6, hablan de, no, perdón, Efesios 4, Efesios 5, hablan de, de la pureza. Eh, primero de Corintios, capítulo 6, Um, habla de, de pureza eh, todos son textos que puedes usar pero sí tiene que tiene que confrontar a esa persona saluda a los que están entrando eh, Julián pregunta tengo que bailar en mi colegio la música no es no es reggaetón uh, no dice grosería eh, bueno si las palabras son puras, y si el baile es puro, si, si, si es puro, y, y si tus padres permiten, ese es otro factor grande, y si tu padre permiten, porque ellos entienden más del ambiente en que estás, um, hay que, si no, si no va en contra lo que vas a escuchar o lo que vas a hacer de Filipenses 4, verso 8, ese es el verso que leer y, y, y fijarte en cómo es describe en la, la, las cosas que deben ser parte de nuestra vida, eh, de, y puros y bueno, lea, lea Filipenses 4, 8 y ahí verás y podrás comparar lo que vas a hacer la música el baile el ambiente y si si no va en contra de lo que Dios dice tus padres están de acuerdo perfecto y si no si va en contra o si tus padres dicen no deberías no queremos que hagas eso no hay que hacerlo hay que obedecer a Dios a través de tus padres y su palabra antes de todo y si tienes que eh, no hacer algo pues mejor um, mejor obedecer a Dios que a los a los hombres um, Buena pregunta. Gracias por empezar, empezar nuestra conversación hoy. elicia pregunta, empecé un nuevo trabajo como cajera en un supermercado. Obviamente, gente compra comida, pero también hay de, de caja de cerveza y lotería. ¿Cómo, cómo es un trabajo? Está mal. Mm, bueno, ahí está en, entre tu conciencia y Dios. Um, y, y ella es, es lo más que puedo decir. Si, si tú sientes que estás que estás violando tu conciencia, si tú sientes que el Espíritu Santo te... si tú sientes inquietud eh, por, por lo que estás facilitando, si tú sientes que estás facilitando pecado eh, en tu trabajo, entonces, y no hablo de ese trabajo en particular, en general, eh, todos tenemos que pensar en eso, y porque todos, muchos trabajan, en, hay muchos trabajos que, que nos podrían hacer sentir así, hay que seguir el, el Espíritu Santo. Y si tú dices, pero yo no sé, no siento quieto haciendo, no siento conforme, siento inquieto, no, no sé si es mi conciencia o si es Dios o si a, a saber, si, si es otra cosa que estoy imaginando. Si tú sospechas que Dios que te está dando ese guía y tú obedeces y tú dices, no voy a buscar otro trabajo y voy a, no voy a facilitar pecado, porque yo siento que eso es lo que estoy haciendo en este trabajo, entonces siga la guía del Espíritu Santo. Y peor caso, no fue guía del Espíritu Santo, solo fue tal vez tu imaginación o tu conciencia muy sensible, pero peor caso, eh, obedeciste a lo que pensaste que era Dios y tú estás demostrando a Dios tu deseo y que, y de, de obedecerle, que estás dispuesta a obedecer aunque te cueste. Um, y, y no estoy opinando si ese trabajo está bien o mal. Um, y, y eso lo, esa es la, la decisión a, que tú, a la cual tú tienes que llegar a través de la guía del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo era joven, mi papá, una de las razones, él trabajaba en una farmacia ahora, no tengo nada en contra de que alguien trabaje, que sea cristiano, que trabaje en una farmacia, pero mi papá empezó a sentir mal por algunos de los medicamentos que tuvo que prescribir y siempre estaba dando, estaba llenando la receta médica de, de prescripciones que él no, él no sentía que eran buenas, eh, algunas pastillas que eran abortivas, que, que, y, y él se, no sentía bien con eso, entonces él cambió y a, algunos de, eran de planificación y, y él no sentía cómodo, él sentía que estaba violando su conciencia y más que pasaba el tiempo más sentía eso, él terminó cambiando de carrera um, de por honrar a Dios y por honrar a, a lo que Dios le estaba haciendo sentir um, entonces, sigue la guía la, sigue la guía de Dios excelente bueno, vamos a seguir con la pregunta de de claudia gracias por estar con ustedes de argentina gracias por la, la bendición cómo hablar de dios a mis nietos buena pregunta y, y la misma pregunta la misma respuesta debe ser para todo lo que tenemos hijos nietos sobrinos casi todos podemos sacar algo de aplicación de, de esa pregunta y de la respuesta lo que debemos hacer más que todo es leer la biblia con ellos leer la Biblia y hacer que sea um, real, o sea, por no solo leer y cerrar y no leer y hacerle preguntas y, 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 y hacer aplicación, por hacer las preguntas, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué acabo de decir?, ¿qué leímos?, ¿qué está, qué está diciendo ahí?, ¿Qué debemos hacer? Y, y uno, dependiendo de la edad de los hijos o nietos o sobrinos, uno puede, eh, uno puede contar las historias o, o describir, leer la Biblia y después dar un resumen o preguntar a ellos, ¿qué entendiste? ¿Qué, qué sacaste de eso? ¿Qué, ¿Qué está diciendo Dios ahí? Y, y lo que creo que te sorprenderá es cuánto uno, aún un, los a un niños pequeños pueden sacar cuando, de la palabra de Dios, cuando uno lee la Biblia con ellos y después dice, ¿qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué pasó en esa historia? Y ellos van a repetirlo, ellos lo agarran desde una edad muy, muy, muy joven. Y después si uno dice, ok, si Dios dijo, dijo eso, ¿Qué es lo que debemos hacer? Y les ayude a sacar una aplicación. Muchas veces los niños pequeños pueden sacar buenas aplicaciones. Entonces, um, solo lee la Biblia, escoge un libro, lea Mateo, o lea Juan, o lea Hechos, um, uno tras otro con, con ellos. Lee la Biblia, pero qué buen deseo de, de leer la Biblia con tus nietos y que todos, que tengamos hijos, nietos, sobrinos, lo hagamos. Mm, sí. Um, Regresando a la pregunta de Alicia, había dado otro comentario con eso. Sí, yo entiendo, por eso no, no puedo decir, me, me costaría decir que en general un cristiano no debería trabajar de, de cajero en, un, en una tienda um, o, o como mi papá, como en, en una farmacia. Pero, pero hay, hay momentos que algo que todos podrían hacer. Para uno, el Espíritu Santo le dice, no 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 tienes que hacer eso. Entonces, tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo. No todo es una ley absoluta para todos. Hay cosas que la palabra dice, blanco y negro, negro para todos. Pero hay otras cosas que, que el Espíritu Santo nos guía y dicen, otros hacen eso, pero tú no lo vas a hacer. Um, entonces, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Ora, lea la palabra y, y, y llega a, a una una convicción de, de Él. Gracias por compartirlo con nosotros. Otra pregunta que entró entre semana, y si estás viendo en vivo, eh, te invito a poner tus preguntas en los, en los comentarios. Si estás viendo después, pon tu pregunta en el mensajero. Yo lo agarro como esa pregunta que entró de entre semana de, de Samara. Dice, por favor, ayúdame orando por salvación por mi hijo. Él se llama Diego, que Dios ponga fe en, en ah, que me, le dé paz y sanidad. Sí, yo, y gracias, Amada si estás viendo, si lo ves después, um, y, y también con, con la hermana que comparte con nosotros eh, y pide oraciones por sus hijos. Um, vamos a tener al final vamos a orar, compartir una oración y, y por eso puse la pregunta de Samara porque yo quería que, que recordáramos de eso y al final de, de programa hoy vamos a compartir una oración vamos a, a pedir por por los los hijos de por el hijo de, de Samara por los hijos de Adasa. Um, Daniel y Salvador, Daniela y Salvador, gracias por compartirlo con nosotros. A final, a final oraremos por esa y otras peticiones que salen en el en el um, en el en el tiempo. Y gracias por compartir. Julián comparte cómo aceptar a Dios, a ser bautizado, si se puede, um, si se puede, um, aceptar a Dios por ser. Sí, esa es la forma de aceptar a cristo es arrepentirse y bautizarse hoy día muchas veces lo que lo que te enseña en, es algo que no viene de la palabra de dios en la biblia en la biblia nunca encontrarás a un ejemplo de alguien que quiere entregarse a cristo y otro le dice bien lo que tienes que hacer es orar y recibir a cristo en tu corazón esas palabras no aparecen en la Biblia. Eso no es una doctrina sana. Eso no viene de la palabra de Dios. La forma de enseñar a, de, de, de aceptar a Cristo, lo vemos en todos los libros, de, lo, lo vemos en la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo vemos en los ejemplos, en, en, en el libro de hechos, cada vez que alguien se entregaba a Jesús, acabamos de leer en, en familia la, el, el, la historia de del de carcelero en Filipo, y él a medianoche se fue a bautizarse con su familia. En, en Hechos capítulo 8, cuando el eunuco quería entregarse a Cristo, se bautizó. Aquí hay agua, dijo, que impide que sea bautizado. Vemos donde empezó esa doctrina en la, en la primera iglesia. Fue a principio, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio y después escucharon, dice, se compugieron de corazón. O sea, di, di, ellos sabían que no estaban bien con Dios, querían entregarse a Jesús. Verso 38 de Hechos 2. Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Esta es la manera bíblica de entregarse a Jesús. Es por arrepentirse y bautizarse. Entonces, Julián, cuando llegas al momento de, de desear entrar en paz con Dios, de, de dar tu vida a Cristo... Tienes que arrepentirte y bautizarte. Tienes que hacer el compromiso con Dios en tu mente y tu corazón que Él será tu Señor y ser bautizado, ser sumergido en agua por otro creyente para, para, para sellar ese compromiso. En ese momento, dice la palabra, recibes perdón y el don del Espíritu Santo. Y te animo. Cuando Dios te toque el corazón, cuando estás listo para tomar esa decisión, hazlo. No dudes ni demores. Voy a apuntar. Um, Julián también pide que oremos por su mamá. Voy a compartir las, um, algunas de las peticiones que están entrando para que las recu la recuerde yo al final. Um, ok. Excelente. Mm, esa es buena pregunta. ¿Cómo se disciplina a los hijos? Mm. <risa> esa es buena pregunta. La palabra habla mucho de la disciplina. En, en Efesios capítulo 6 describe cómo uno debe um, enseñar, criar a los niños, no um, Haciéndoles, no llevándolos a la ira, sino en, enseñándoles en el camino de Dios. Mi paráfrasis Efesios 6. Lo que encontrarás, si veis en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, habla mucho de usar la vara de la corrección. Habla de disciplina corporal. Eso no significa enojarse y golpear a sus hijos. Eso es abuso. Pero usar una vara en cuando uno está calmado no en enojo como corrección en los proverbios dice que el que no disciplina, no castiga a sus hijos los odia y si uno ama a sus hijos le administra disciplina corporal no, que no, no deja marca ni, ni morete ni golpes, no, no, uno no golpea a sus hijos pero lo corrige con la vara de, de la corrección para que aprenden a no obedecer ¿Qué tan temprano algo que aprendí, por el ejemplo, de, de mi mamá con todos mis hermanos. Cuando yo tenía esa edad, mi mamá no había recibido instrucción en, en, en cómo disciplinar bíblicamente. Entonces, yo escapé de eso al principio de mi vida, pero no después. Pero por ver a, a, al ejemplo de mi mamá con todos mis hermanos, ella decía, cuando era chiquito, a veces antes de que podían hablar, le decía, haz tal cosa, y a veces le miraba, y lo hacía. Entonces, ella sabía. Me entiende. Entonces, ella sabía cuando me mira y no lo hace. Y es bien obvio cuando un niño pequeño o grande está desobedeciendo a propósito con rebeldía en su corazón. Se ve en un niño pequeño, se ve en un niño grande. Ahí es cuando tiene que aplicar la disciplina corporal. Um, y, y, y otra vez. No es para golpear al niño. Cuando el, en Proverbios habla de lavar, de corrección, de disciplinar a los niños, de castigar a los niños, no está hablando en lo que yo, por lo que yo veo, en Proverbios no está hablando de golpes, de enojo, de abuso. Está hablando de corregir y de corregir al niño para que deje el mal camino, adverso, traverso Y tal vez en los comentarios. Um, a algunos a Algunas hermanas que tienen conocimiento de esos versos pueden poner alguno de los versos que, que nos ayude. Um. Esa es la forma bíblica de disciplinar a, a nuestros hijos. No es time out, no es quitándoles cosas, no es, eh, hey, no puede jugar con el Game Boy, no, no, es, es es disciplinarlos. Y después, después de la disciplina, algo que aprendí de mi mamá también es, tiene que haber una oración. Tiene que, hey, mi mamá siempre decía esa frase, tú sabes que solo te disciplino porque te amo y quiero que aprendas a obedecer siempre, cada vez, no me disciplinaba sin decir esta frase toda mi vida, y me abrazaba, me sentaba en sus piernas y oraba conmigo um, y pedía a Dios que me ayudara a aprender a, a obedecerle, e eso es lo que debemos hacer, todo lo que tenemos hijos eh, es a disciplinar a nuestros hijos para que aprendan a obedecer, porque a la medida, y esta es otra cosa que enseña Efesios 6, a la medida que nuestros hijos aprenden a, a obedecer a nosotros, así aprenden a obedecer. A obedecer a Dios entonces um, bueno esa es la implicación de lo que dice en Efesios 6 eh, entonces nosotros estamos no solo enseñando a nuestros hijos a, a no hacernos pasar vergüenza para hacer, eh, hacer cándalo en público no estamos enseñando a nuestros hijos a obedecer a su autoridad mayor a su padre que en el momento somos nosotros pero es Dios estamos enseñando a entrenando a obedecer a, a Dios gracias por por la pregunta Buena pregunta. César pregunta, en la iglesia tenemos un buen maestro que es muy dedicado, qué bueno, es muy buen orator y explica bien, pero no le gusta que le hagan preguntas, preguntas que le incomoden o que alguien le rechace algún punto. Hmm. Bueno, eh, depende, y yo, yo he experimentado um, que, y que, ah, que yo he experimentado que cuando uno está predicando y, y alguien le interrumpe en medio de la predica, no, no es agradable. Me imagino que no estás hablando de eso, pero solo para aclarar. Eh, si, si, si estamos hablando de algo inapropiado, pues hay que, hay que hacer las preguntas de una forma ordenada. Pero me imagino que tú estás hablando de algo así, que, que, que no le guste, que le cuestione. Ese es un problema. Ese es un gran problema porque eso significa que eh, eh, cuál es el pecado que está abajo de ese comportamiento. Y, y, y no pregunto tanto por ti, sino por todos lo demás que están escuchando. Para que todos uh, me imagino que varias personas están diciendo orgullo: es, es el orgullo. Si, si no puede si un líder, no puede ser corregido. Mire, primero de Timoteo, capítulo 5. Hay que corregir a los líderes, eh, no, no, sin, eh, no con acusaciones sin base, eh, sin fondo, pero eh, nosotros tenemos que confrontar a los líderes. Y, y, y yo sé que no estás hablando de confrontar a los líderes, sino de, de cuestionar lo que está enseñando. De la misma forma, cuando uno enseña, otra persona debería poder venir y decir, ¿sabe qué? Lo, lo que enseñaste ahí no lo veo en la palabra de Dios o me parece que ese otro pasaje de texto de la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué piensas? Mire. Uno debería no acusar y no tener, no tener actitud de acusador cuando hace las preguntas, pero uno de, de, de líder, uno que está enseñando, debería tener un espíritu humilde, y si no tiene esa humildad, lea primero de Timoteo 3, los requisitos para ancianos, para los que, los que deben estar encargados de, 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 la, de la enseñanza en la iglesia. Eso es algo que nos descalificaría, el orgullo, ese es el ese pecado de, de la trampa del diablo, así, eso cayó Satanás Lucifer, cuando fue el arcángel Lucifer, es un gran pecado. Entonces, la verdad, uno podría decir, bueno, no es la gran cosa, él habla bien, enseña bien, entonces no le vamos a cuestionar, pero eso no está bien ni para su alma tampoco está bien para la congregación porque ese orgullo que tiene que, que, estás, que, usted, que está demostrando eso va a crecer si no lo confrontan va a crecer y un líder orgulloso y todos somos orgullosos pero un líder que tiene orgullo que no está siendo confrontado y la gente tiene cuidado de él y no quieren molestarlo y eso llega a ser un tirano, un dictador. Eso llega a, a tomar privilegios que no le corresponden. Eso llega, lo lleva, lleva a hacer entrar en, en enseñanza falsa. Y porque no hay nadie que lo balancee, que lo, que lo cuestione. Mi consejo es que, hablen con, que, que hable con él y, y le dice: Hermano, y, y, me parece por cómo reaccionas que eso es orgullo, eso, eso no es la actitud, no me parece ser la actitud que alguien tiene, que tiene la humildad de Cristo. Um y, y hable con él. Usa, puedes usar como ejemplo el, el ejemplo de Gálatas cuando Pablo dice que confrontó a Pedro. Pedro, el gran apóstol de Jerusalén que había venido a Galacia, lo confrontó a su cara porque estaba viviendo, estaba actuando de una forma que no estaba de acuerdo con el Evangelio. Si Pablo pudo confrontar a Pedro, si alguien pudo confrontar a Pedro. Todos los que somos líderes podemos ser corregidos y confrontados y exhortados eh, por nuestros hermanos. Entonces, yo y lo que yo haría, si fuera tú, no no andaría no, 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 no hablaría así en alrededor del problema, iría directamente, nombraría, gran poder en nombrar el pecado. Me parece que es orgullo nombrar el pecado, usar la palabra, usar el ejemplo de Gálatas, de Pablo y Pedro, y confrontarlo, y, y sugerirle cómo responder cuando la gente responde a él. Y como dice Jesús en Mateo 18, si no te hace caso, vaya con otro hermano, y si no, con todos los, y si él, si, si eso hace que su orgullo, una de dos cosas va a pasar, o su orgullo va a subir, y va a rechazar la disciplina y la corrección, y, y va a ser un problema, pero mejor sacarlo ahorita, o él se va a arrepentir y habrá salvado a tu hermano eh, eh, en Santiago 5, que Dios te dé sabiduría y palabras. Excelente. Um, Claudia pide oración y, y la incluiré, la, la voy a apuntar en, en la nota y gracias, gracias Claudia por… Um, mm. La voy a incluir en, en la oración al uh, final. Um, Alicia pregunta, lo que siento es un miedo de ofender a Dios por mi trabajo. En mismo tiempo, es que a veces siento que tengo que hablar de Dios a la gente que compran ahí. Sí, es la, es la cosa. Nosotros, Dios nos llama a ser luz en medio de tinieblas. Lea primero de Pedro capítulo 1 y capítulo 2, especialmente capítulo 2. Dios nos manda a vivir en el mundo. Solo que tú tienes que decidir en, con la guía del Espíritu Santo si, para tu conciencia, si tú estás participando en su pecado, facilitando su pecado, o si solo estás cumpliendo con su, tu trabajo. Um, y ahí tú tienes, que, tú tienes que seguir la guía del Espíritu Santo. Um, sí, si, si, tienes que pensarlo y... y, y y seguir la guía del Espíritu Santo. Um, en sí, no tengo nada en contra de ese trabajo, pero no quiero, no quiero contradecir algo que el Espíritu Santo te está diciendo. Entonces, ora y sigue su guía. Madeline pregunta, um, bendiciones a usted también. ¿Cómo puedo ayudar a mi iglesia a ver la necesidad de otras personas de evangelizar, de ayudar a los pecadores, sea lo que sea que hagan, sin discriminar? Hmm, buena pregunta. Excelente deseo también. Es, es un deseo de acuerdo con, con lo que Jesús nos, nos pide de nosotros. Primero, hago por tu ejemplo. La, la forma más grande de enseñar a otros es por hacerlo y por, con tu ejemplo eh, puedes hablar de tu ejemplo después y usar tu ejemplo como ejemplo y tu ejemplo en sí habla entonces haz, haz, haz exactamente por tus otras preguntas y en los comentarios que has dejado, yo sé que, eh, que, que eso, eso ves y que eso, eso intentas hacer um, ¿Y cómo puedes ayudar a otros? Invita a otros, a otra hermana, a acompañarte. Y cuando tú vas a hacer un trabajo evangelístico o quizás estás estudiando con tu vecina y estás estudiando un, un estudio evangelístico con ella y, y invita a otra hermana, de la iglesia, acompañarte, ese es el modelo de discipulado, lleva a otra persona contigo a hacer el mismo trabajo eh, así es como funciona el discipulado así, después llevas a una después sale otro estudio, tú puedes decir hey, tú me has visto, has estudiado conmigo, ahora podrías tomar tú este estudio, y, y después puedes traer a otra contigo eso es lo que yo recomendaría por pues, llevar a otras con, contigo um, excelente um, ¿Qué hacer cuando una persona nos habla de humanismo? Anoche estábamos leyendo el Hechos, capítulo 17, y vimos algo que siempre para mí es un gran ejemplo de, de cómo confrontar los sistemas de, de mundo, porque todos con los sistemas de de doctrina de, de lo que cree humanismo, los ateos, to, todos, están, todos están buscando algo, están buscando significado, están buscando, estamos buscando lo mismo, estamos buscando una conexión con, con algo espiritual, uh, los, los, los de humanismo lo buscan adentro de uno mismo, otros lo buscan afuera, todos estamos buscando la misma cosa, entonces hay que identificar en tu conversación con la persona eh, lo que están buscando y después, enseñarles cómo no lo pueden encontrar de verdad en, en, en ese, tu, su sistema, pero sí lo pueden encontrar en Jesús. Eso es lo que hizo Pablo en Hechos 17 en, cuando llegó a Atenas y les enseñó el evangelio empezando con su forma de buscar significado y espiritualidad y una conexión con, con, con poder espiritual él les enseñó que lo que ellos estaban haciendo no era, no era real, pero sí había algo real y les explicó, le enseñó el evangelio, terminó explicando y te, siempre tenemos que hablar, terminar con el evangelio. Donde quiera que empezamos, que entremos en la conversación, tenemos que buscar terminar con, con Jesús y, y el evangelio. Que, y ahí es donde tenemos que depender del Espíritu Santo para darnos palabras, uh, palabras de cómo, de, de cómo entrar y de cómo explicar y de cómo llegar al evangelio y de cómo enseñarles que lo que están buscando solo lo pueden encontrar en en cristo y ahí es donde ayuda también leer la biblia mucho porque las mismas palabras que leemos en la biblia son las palabras que el espíritu santo trae a la mente cuando estamos en esas situaciones buena buena pregunta um, Julián pregunta con la conversación de, del orgullo si un cristiano puede ser orgulloso de, de, de uno mismo y la respuesta es no. no, no, no. qué dijo el apóstol Pablo, si me voy a gloriar, me voy a gloriar en quién? En Cristo. Yo me gloriaré en el Señor, no en mí mismo, no a nadie más y, y tenemos que gloriarnos en Cristo. Jesús, nosotros servimos a Cristo, pero no hallamos, no nos gloriamos en, en nosotros mismos, no trabajamos para magnificar a nosotros mismos, sino a, a nuestro Señor. Entonces, hace la frase: decir, um, estoy orgulloso de ti. Eh, o oh, eh, debemos tener cuidado con eso porque no debemos, no debemos tener orgullo um, de ninguna forma. El orgullo fue el pecado original. Fue por orgullo que Lucifer eh, se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Buena, buena pregunta, Julián. Mm. Muy bien. Muy bien. Gracias por los, como se están aconsejando en los comentarios. Y quiero llamar la atención um, a la hermana que preguntó por cómo discipl disciplinar a los niños. Hay varios comentarios. Gracias, Jackie, por, por los comentarios um, de, de los proverbios. Son excelente los versos um, Los puse en la pantalla solo por un segundo pero búsquenlos en los en los comentarios apúntenlos um, esos son versos del luchador para todo y, quien es padre y madre um, porque necesitamos recibir esa esa forma de enseñar a los a los a nuestros niños um, muy bien mm. Mario pregunta, ¿qué piensa de la psicología dentro de la iglesia y de las maldiciones generacionales? Dos, dos partes de la pregunta, dos preguntas. La pregunta más fácil, porque hemos hablado de eso mucho, es son las maldiciones generacionales. La Biblia no habla de maldiciones generacionales. Lo que vemos en la vida son pecados persistentes que padres pasan a hijos y, y hijos pasan a nietos, etcétera Y se convierten en pecado de familia. Como toda esa familia miente, de, desde el abuelo hasta el nieto, todo miente. Bueno, es, no, no es por una maldición. Yo sé que cuando dicen maldición generacional, no están hablando de eso. Esa es una dinámica que todos podemos observar, que nosotros regalamos nuestros pecados a nuestros hijos. Por eso hay que buscar la santidad en nosotros mismos para no pasar pecados a nuestros hijos. Ahora, pero no hay versos en la Biblia que, 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 que apoyen la doctrina de maldiciones generacionales. En cuanto a la psicología dentro de la iglesia, es como cualquier ramo de ciencia. Uno no puede... Um, rechazar la ciencia médica y decir no yo yo creo en un dios que sana entonces no voy a un doctor eh, no uno no haría eso yo creo en un dios que sana y un dios que permite que sus hijos se enfermen y mueren también porque vivimos en un mundo caído también creo en un Dios que como parte de la gracia común dio a nosotros, a sus hijos y a los que no son sus hijos. Personas con conocimiento médica que nos ayudan a, a sanar nuestros cuerpos, a cuidar nuestros cuerpos. Yo voy al dentista y cuando me dice tiene que limpiar tus dientes, lo hago, lo trato de hacer, lo trato de ser mejor. Uno sigue los consejos de los, de los profesionales de la misma forma los que estudian la mente y cómo funciona la mente, y los, no solo los psicólogos, los psiquiatras también, um, que estudian los, los imbalances en la mente, los problemas mentales que nosotros podemos llegar a tener, hay cierta ayuda en eso, y no hay nada antibíblico en sí en esa ciencia. Ahora, ahora igual de como cualquier ramo de ciencia puede llevarte lejos de Dios, es fácil entrar en la psicología y buscar respuestas adentro de uno, buscar respuestas que no tienen nada que ver con Dios, buscar respuestas que, que, que intentan cambiar todo por, 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 por humanamente. Hay una forma, de, igual de, de cómo la ciencia quiere, que puede llegar a explicar la naturaleza por la evolución, intentar explicarlo y no es una explicación de la misma forma es fácilmente en la psicología llegar muy lejos de Dios entonces mi recomendación siempre es un psicólogo cristiano y no solo un psicólogo cristiano, un psicólogo cristiano que cree el evangelio, que tiene buena Teología que basan sus consejos en la palabra de Dios primero y no primero en enseñanzas de hombres y que aplica los conocimientos que Dios ha dado a todos por la gracia común que lo que hemos llegado a aprender de la mente, pero basados en el Evangelio. Um, y, y, y eso es muy, muy útil. Um, en, en, entonces, sí, nada en contra, pero como todo, hay que tener cuidado. Gracias por la pregunta, Mario. A ver, ok, me salté. Um, ¿Me puede hacer una diferencia entre orar y rezar? Y... No es técnica la explicación, pero orar es hablar con Dios, como dijo Jesús en Mateo 5, cuando oren, oren así, Padre nuestro que está en los cielos, es hablar con nuestro Padre. Muchas veces rezar tiene el significado o la, la inferencia de solo decir, de repetir de memoria y, y, y diferentes frases o oraciones o, o oraciones o, o o forma de así, de forma de, de, de orar que uno ha aprendido, pero no está hablando con Dios. Entonces, eh, el nombre no importa tanto, lo importante es hablar con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que Jesús nos enseñó a hacer. Um, mm, buena pregunta. Solo vi la primera parte y llamo la atención. Liliana pregunta: ¿Cómo dejo la doble vida? No sé cómo dejar la doble vida, ya que por tantas mentiras que, que dije, no sé cómo empezar de cero. El pasado me persigue hasta en mis recuerdos. Pues primero, antes de todo, tiene que entregarte a Jesús. Eh, parte del arrepentimiento y no es porque no sé dónde estás en tu camino con Cristo. Por eso te voy a decir, antes de todo, lo primero que tiene que hacer es hacer que Jesús sea tu Señor y Salvador por aceptarlo, por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, entregar tu corazón y tu mente a Dios. Es el arrepentimiento, decir, tú vas a ser mi Señor y bautizarte. Hecho 2.38 dice que cuando nosotros tomamos esa decisión de esa manera, Salimos del agua y mi parafrasis, y salimos del agua y dice que recibimos perdón y es donde el don del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces, casi todos cuando tomamos esa decisión, llegamos con eh, un pasado y tenemos, como tú dices, recuerdos y nos hemos enredado en el, en el mundo. Y parte de eso, de salir de eso y vivir como nuevas criaturas, es confesar es confesar la biblia habla mucho de confesar eh, puede buscar eh, por ejemplo primera de juan capítulo 1 todo el capítulo casi de primera de, de juan capítulo 1 trata de de tema de confesar de vivir transparentemente de vivir en la luz no vas a poder dejar tu tu pa vida pasada si no si la, no, la mantienes secreta si si nadie más sabe no debes contarlo a todos necesariamente no debe tener cuidado debe más que todo confiar en algunas hermanas en hermanas de confianza um, pero pero tienes que sacarlo, no, no, no puedes si está escondido eh, es un patrón que vas a repetir parte de confesar es recibir sanidad de ser libertado de ese pecado de poder vivir como nueva persona eh, Santiago 5 al final habla de eso no, tienes que hablar, tienes que buscar un, un hermano o unas hermanas de confianza eh, con quienes puedes leer la Biblia y estudiar, quienes te va a discipular, tal vez una hermana más madura que que te va a guiar si si la palabra discipular es, es, es rara para uno que viene empezando eh, podría decir guiar si me, me podrías guiar eh, con la Biblia yo necesito guía en mi nueva vida con Cristo si vas a un hermano en la iglesia que es así y después con empezar a contarle mientras que leen la Biblia juntas y estudian contarle de, de tu pasado y y tu vida y Dios usa la confesión para librarnos, para que todo salga afuera y para que nosotros no rep repetamos. Y después tendrás a una hermana que te va a ayudar por preguntarte cómo te va con eso. Y cuando ve cosas en ti que son señales de peligro, te preguntará. E ese es mi consejo. Gracias por, por la pregunta. Muy buena pregunta. Um, sí. Y, y gracias, Alicia, porque... Hablando de esa transparencia, en las últimas semanas, usted ha demostrado mucha transparencia en esa comunidad, y, 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 y eso es, me imagino que Dios lo ha usado en ti, en usted, pero también lo ha usado para todos nosotros, porque todos aprendemos. Entonces, gracias por, por ser parte y, y, y ser transparente. Buen ejemplo para Liliana um, también de, de, de esa transparencia. Madeline pregunta, a veces escucho predicas y programas de personas que estoy claro de que enseñan falsas doctrinas um, uh -huh. porque quiero saber con qué cosas engañan a la gente y voy conociendo sus artimañas. ¿Debo hacerlo o no? Uf, de debes tener, hacerlo con cuidado. Uh, debes tener cuidado. Es, es difícil porque es muy peligroso. Y, y por, por mi propia experiencia voy a hablar porque yo en el pasado he escuchado a, a diferentes predicadores, y bueno, uno nunca está de acuerdo con todo lo que enseña nadie, y, y entonces nunca va a estar de acuerdo con todo, entonces en todo uno tiene que discernir, tiene que, como dice en 1 Tesalonicenses 5, tenemos que, en, el, en el verso, a ver, verso 19, no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, y ese es el verso, examinenlo todo, retengan lo bueno y, y cada vez que yo escucho una predica casi siempre hay algo que eh, no, no estoy de acuerdo con esa parte pero eh, todo lo demás sí digamos eh, hay que examinar todo no aceptar todo o rechazar todo hay que, hay que examinar todo ahora y cuando cuando yo escucho a personas que predican que yo sé que lo que ellos enseñan es mala enseñanza en, está basada en el evangelio de la prosperidad o oh. Un evangelio, que, un evangelio que está muy eh, centrado en el hombre. Que, y y okay, un maestro, hay ciertos maestros y predicadores que antes yo escuchaba, pero con el tiempo yo veo viendo que ellos... Y eso es parte de examinarlo todo, que ellos casi siempre toman fuera de contexto los, los pasajes, no enseñan bien la Palabra de Dios. Yo he dejado de escuchar a ellos porque yo quiero guardar mi alma y mi corazón. Y si yo sé que la mayoría de lo que esa persona enseña es mala, o si su teología está basada en una teología mala, o si, si usa mala palabra de Dios, quiero protegerme a mí mismo. Entonces, um, hay, hay, que tener, hay que tener cuidado. Um, y, si, y sí, eso sería mi consejo. Hay que tener, hay que tener cuidado. Um, bien. Bueno, Um, Mario, leí tu comentario y e, está bien um, lo, que, lo que dices. Ahí es donde podemos ver que no es necesario que estemos de acuerdo en cada detalle y como hermanos en Cristo podemos tener diferencias de, de opinión. Algo, yo fui criado en una, en una tradición cristiana que, que exigía que todos eh, creyeron lo mismo y es una de las iglesias, las denominaciones con más divisiones, eh, creo yo, en el mundo, porque entre ellos exigen que, que estén de acuerdo y si uno no está de acuerdo, entonces peleen y se aparten y, y ya, ya no hablan con esos y nosotros podemos, no tenemos que estar de acuerdo en cada punto. Entonces, repito tu opinión, um, pero no, no la comparto. Gracias, gracias por, por compartir con, con nosotros, Mario. Otra pregunta, buena pregunta. ¿Para qué ser bautizados y qué beneficios hay? Mm, buena pregunta, me gusta esa pregunta. El bautismo. Antes en, en el programa hablé de, de que hoy día muchas veces en las iglesias dicen algo cuando alguien quiere entregarse a Jesús le da un consejo que no viene de la palabra de Dios le dice hay que tomar su decisión hay, hay que tomar su decisión de entregarte a Jesús por por recibir a Cristo por hacer una oración. Eso no es bíblico, porque eso no se encuentra en la palabra de Dios. No hay ejemplo, no hay ejemplo de, de ninguna vez que Pablo, Pedro, uno de los apóstoles en el libro de Hechos, cuando alguien quería ser salvo, entregarse a Cristo, que le dijo, ok, haz oración. Siempre la respuesta fue arrepiéntese, bautícese. lo que dice en Hechos 2, 38, arrepiéntese, bautícense, cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, nosotros hoy día, no nosotros, pero hay muchas personas que cuando alguien quiere ser salvo, le dice, haz esa oración y después le dice, ah, deberías bautizarte al año o después cuando la iglesia tiene su servicio bautismal. Ahora, ¿qué hace eso? Eso, eso crea la necesidad por, por la pregunta que haces, porque hace que el bautismo carece de significado. Si no es parte de mi decisión de entregarme a Jesús, de tomar la decisión de, de ese momento cuando yo me entrego a Cristo, ¿qué significado tiene? Según la palabra de Dios, en cada ejemplo en el libro de Hechos que verás, el bautismo es el momento cuando uno sella su decisión de seguir a Cristo. Empezando en Hechos 2.38, arrepiéntese, bautícese. ¿Por qué? Perdón de los pecados, recibirás el don del Espíritu Santo. En otras palabras, serás un cristiano, serás un hijo de Dios. Ese es, es el significado. De ese es el significado del bautismo. Es el momento en que uno, cuando se arrepiente y se bautiza, en ese momento se entrega a Cristo, es el momento en que uno sale de la oscuridad y entra en la luz, cuando uno deja de ser mundano. Y entra en la familia de Dios cuando uno se convierte en seguidor de, de Cristo, según esa palabra, según ese es, es el libro de Hechos, según el Nuevo Testamento, antes de arrepentirse o bautizarse, no es cristiano. Después sí, es cuando toma la decisión de entregarte a Cristo. Buena pregunta, gracias por compartirla. Voy a terminar esa ese pregunta con un, un verso más. Um, mismo Pedro que enseñó en el día de Pentecostés, eh, dijo lo siguiente en Primero de Pedro, la, la primera carta que escribió, que, que sabemos que escribió, eh, capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Y después, él acla aclara, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la asp aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, cuando nos arrepentimos y bautizamos, estamos diciendo a Dios, la, la inspiración de una buena conciencia, estamos diciendo a Dios, quiero entregarme a ti. Estoy tomando mi decisión con mi mente, mi corazón y mi cuerpo de, de ser tu se servidor. Y ahí es cuando Dios nos salva. Gracias por la, por la pregunta. Entraron, siguen poniendo las preguntas que tienen en los comentarios um, y, y llegaré a, a todas antes de, de terminar. Llegaron otros, otras preguntas entre semana y quiero, quiero ser fiel con, con las preguntas que hicieron. Entonces voy a contestar algunas de esas y después regresaré a los del, del mensajero de, del en vivo. Entonces sigue poniendo preguntas en el en vivo por mientras um, nadie pregunta. Pastor Felipe, quería preguntarle si está mal compartir reuniones con hermanos de otra denominación a que yo tenga en donde congregarme. Um, depende. Si está diciendo, no como líder en la iglesia, sino como creyente miembro de una iglesia, um, si está bien ir el domingo con tu iglesia, y después domingo en la noche a otra iglesia y miércoles a otra y, y, y compartir en todas las reuniones de otras denominaciones, mi consejo es, piénselo bien. Porque por estar con otros grupos, no te estás entregando a tu iglesia. No estás siendo fiel a, tu, a la obra donde estás tú. Ese tiempo bien podrías usar en servir en tu iglesia, en discipular a otra persona que es parte de tu familia. Es fácil y lo he visto muchísimas veces. Fácil en nuestro mundo cristiano evangélico de, de ocuparse todo el tiempo en, en reuniones de en, mi iglesia. Después hay una campaña, hay, un, hay una reunión, viene un predicador, viene un hermano, viene un concierto y, y uno se ocupa en toda su vida cristiana. Solo ir a diferentes lugares, tiene su iglesia, pero pasa en toda la demás. En vez, de, en vez de decir, no, esa es mi familia, yo voy a ocupar mi tiempo que tengo para el reino, que es limitado para todos, mi tiempo para el reino lo voy a invertir en la familia, con la persona, voy a discipular a otra hermana, en, en tu caso, voy a, voy a, a, a servir, voy a, a desarrollar mis dones en mi iglesia, eso es lo que le aconsejaría que, que hicieras. Um, y gracias por, por, por compartir la pregunta con nosotros. Armanda pregunta, um, voy a aprender a tener liderazgo en las cosas del Señor. Y mi consejo sería, empieza. Empieza con, eh, eh, con servir eh, eh, con lo que Dios, las necesidades y las oportunidades que Dios ha puesto delante de ti. Muchas veces, Debemos anhelar el liderazgo. Pablo dice que en 1 Timoteo 3, que anhela al obispado, buena obra desea, hablando de los hombres que, que van a ser líderes en la iglesia, los líderes principales. Es bueno anhelar liderazgo, pero muchas veces lo que nosotros hacemos es, queremos servir, y para nosotros servir es tener un micrófono, estar enfrente, nosotros debemos servir por hacer, cumplir con las tareas que Dios pone delante de nosotros preguntar a tu pastor, a tu líder ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo servir? ¿necesitas a alguien que ponga sillas de domingo? ¿qué puedo hacer? y entrar en el servicio sin tener ninguna ilusión de que yo voy a tener un micrófono y plataforma, no, no, no yo voy a servir y yo voy a discipular a una persona sí, pero yo podría predicar a miles de personas, está bien Discipula cada semana fielmente a otra persona una persona más evangeliza a una persona en tu vecindario trabaja con tus hijos, enseña el evangelio a tus hijos, trabaja con lo que tienes enfrente y lo que Dios hace cuando somos fieles con lo que nos da, Él nos da más trabajo en el reino y de repente te encontrarás haciendo cosas más, entre comillas, más grandes más, entre comillas, importantes aunque no lo son pero es porque serviste paso a paso en las obras que Dios puso delante de, de, de ti. Y gracias por, por compartir la pregunta. O, otra pregunta que no voy a poner en el, el mensajero pero una hermana pregunta pregun lo preguntó en un correo lo mandó a preguntas.pascondios.com si quieren mandar una pregunta se puedes mandar la pregunta y decir no uses mi nombre y por la pregunta que puso no voy a usar su nombre pero pregunta si tiene la idea de tener empezar un ministerio por, por, como la, de la describe es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo, un, un, algún programa ¿no? de, de preguntas y respuestas teológicas y no sé no, no especificó si era en la radio en YouTube o, o donde, donde fue o en su iglesia, pero lo que yo aconsejaría quisiera hiciera, eh, que esa persona que se está escuchando y todos nosotros, cuando Dios nos da la idea de hacer algo, orar, y si es algo bueno, si es algo que viene de, que vendría de Dios, no del enemigo, algo, una forma de servir en la iglesia, orar, y si Dios no nos detiene, si no nos dice no, Empezar a hacerlo. Empezar a tomar el primer paso. Y hace decir a Dios, cosa que, que con mi esposa hemos hecho muchas veces, Dios, pensamos que eso viene de ti. No estamos seguros. Si no viene de ti, podrías detenernos. Y, y empezamos a, 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 a caminar, a tomar los primeros pasos. Eso sería mi, mi consejo. Empieza. Y si Dios no quiere que lo hagas, Él, él te detendrá. Um, excelente. Más preguntas han entrado. Y... Vamos a ver, Alicia pregunta, um, si te gusta la película, si un día… Hmm, mi nombre es Kana, una recomendación de una película. Ok, gracias por compartirla. Um, sí, gracias. A, a ver si, si la llegamos a, a ver. Um, Gracias por compartir con nosotros, uh, Alicia. Otra pregunta que entró. Liliana, con, con la pregunta que hizo antes, ¿debo confesar mi pasado a alguien o se lo puedo decir a Dios? Me da temor decir al hombre y si confieso solo a Dios, seré perdonada y libre. Sí, no es cuestión de perdón. El eh, perdón viene por lo que hizo Cristo en la cruz. Se, según lo que dice Pedro en Hechos 2.38, cuando toma su decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, a partir de ese momento tienes perdón. Y lo que dice Pablo en Romanos 8, ahora no hay condenación 8.1 para lo que estamos en Cristo Jesús, para lo que vivimos, andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Después habla de andar conforme al Espíritu, de no seguir en la carne. El perdón viene por lo que hizo Cristo en la cruz. No, no pedimos perdón. Confesamos a Dios. Es parte de dejar el pecado. Primero de Juan 1.9 describe que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar a Dios siempre, siempre, todo pecado, porque usa eso, eso es parte del de proceso de recibir el perdón que Cristo compró en la cruz y de, de dejar el pecado y de, de recibir la, la limpieza, la sanidad de Dios, que Él nos ayude a dejar el pecado. También podemos y debemos confesar a nuestros hermanos. Ahora, no tienes que confesar todo a todos. No tienes que confesar siquiera todo. No obstante, el libro de Santiago describe cómo confesar nos ayuda, cómo Dios usa la confesión. Ahora, no es confesión a Dios, es confesión entre hermanos, o, o en tu caso, hermanas, um, eh, eh, para librarnos. Dice en el verso 16... Confie confiesen sus ofensas, eh, perdón, Santiago 516 confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados la oración eficaz el justo puede mucho, después escribe sigue describiendo cómo, um, cómo eh, la oración tiene poder, por usar el ejemplo de Elías y después en el 19 dice, hermanos si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de hasta volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma cubrirá multitud de pecados. Esto dicen en continuación de como parte de la conversación de de confesar nuestros pecados unos a los otros. Entonces, mi consejo es no, no para recibir perdón de Dios. Eso por eso confesamos a Dios. Para, para recibir la sanidad y la protección y, y la guía de, del cuerpo de Cristo, es, hay mucho valor en confesar a otro, a otro hermano. En tu caso, siendo, siendo mujer, de, mi consejo sería confiesa a una hermana, una hermana mayor, una hermana que no es conocida como Chimosa, una hermana que, que, que no en quien tiene confianza. Um, y también no tienes nadie tiene que confesar cada detalle de tu de su pasado no obstante al confesar cosas del pasado Dios nos ayuda a recibir um, sanidad, de, de, no protege de volver a esos caminos y cuando pecados secretos se vuelven habituales um, y, y pecados secretos del pasado muchas veces vuelven a ocurrir en nuestra vida, la mejor forma de protegernos es confesar a un hermano um, pero que Dios te guíe aún en eso. eso, eso está entre tú y Dios y no tienes que confesar cada pecado a una hermana para recibir perdón, recibimos perdón por lo que Jesucristo Cristo en la cruz, gracias por, por la pregunta Claudio Hey, gracias. Qué bueno verte, Claudio. Claudio estaba compartiendo preguntas y estaba compartiendo con nosotros hace no sé cuántos herma años, hermano. Por, por años um, nos hemos conocido en, en, por ese medio. Eh, buenas noches. Buenas noches a ti, Claudio. Eh, una pregunta. Eh, ¿Un cristiano puede pertenecer al Partido Comunista o Partido políticos de Izquierda? Bendiciones. Um. Mm. Buena pregunta. Tiene que tiene que um, mi consejo sería comparar lo que cree tu partido con la palabra de dios y no hay no hay partido que que profesa creer que tiene todas las creencias que, la, que Dios, que viene de Dios, de la palabra de Dios, porque son partidos humanos, ninguno es perfecto. Por eso, um, pe pero, pero, pero hay partidos y hay creencias y hay plataformas y hay políticos en cada país son diferentes y tienen diferentes nombres, pero que van en contra de Dios. El comunismo profesa ser atea. Entonces, yo, me cuesta coincidir que un cristiano podría ser miembro de un grupo político que, que profesa ser como parte de su creencia de, de, de ser atea. Entonces, compara lo que, debemos comparar lo que nosotros creemos eh, de, de la palabra de Dios con nuestro partido político y escoger el que es más de acuerdo, pero como ninguno va a ser totalmente de acuerdo, lo que debemos hacer es no esperar en nuestro partido político. Somos miembros de, del reino de Dios, somos miembros de la iglesia. Mi partido, mi partido, mi equipo eh, es, es la iglesia, no es el partido político. Político. Si yo soy miembro de cierto partido y voto por ciertos candidatos, eh, está bien, pero mi esperanza no, no debe estar puesta en, en ellos, no busco a ellos para las soluciones a los problemas del mundo. El evangelio es, es, nuestro, es nuestra plataforma, la iglesia es nuestro partido. Nosotros somos, eh, siempre cuando yo encuentro, porque yo, yo lucho con eso, hermano, yo, yo lucho con el... Eh, querer meterme demasiado en, en la, la política. Y, y cuando encuentro eso, siempre me, me ayuda a recordar lo que dice Lea Hebreos 11. Ahí describe... Que, cómo viven los hijos de Dios. No somos ciudadanos de ningún país aquí. No somos parte de ningún partido. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra ciudad está en los cielos. Nuestra patria es otra. Y cuando recordamos eso, podemos vivir como buenos ciudadanos. Podemos votar y, y funcionar bien sin poner nuestra esperanza en, en ese mundo. Buena, buena pregunta. Gracias por compartirla. Nadie pregunta. Una amiga que se congrega en otra iglesia evangélica, me pidió a discipulado para ella poder ayudar a los jóvenes de su iglesia. Lo puedo hacer hmm, con cuidado. Um, lo, que, lo que yo he hecho en esa ese clase de situación, yo he, yo he dado unos consejos, yo he dado, por ejemplo, libros, um, yo, los libros de paz con yo, yo he regalado libros físicos, puedes regalar los, los libros digitales que regalamos en paz eh, puedes... Um la base, la, el, libro, el libro que estaba compartiendo hoy, que regalamos en PazConDios.com en formato digital, ese libro empezó como un estudio que yo, yo, estaba, que yo hice en un estudio de, que estaba haciendo en persona con un grupo de jóvenes, en un discipulado de jóvenes, Rega, mencionarle ese. puede recomendar y, y dar, dar ayuda, dar consejos? Pero mi consejo sería no involucrarte en el ministerio diario um, con ella, en, en, en lo cotidiano del ministerio. No, no hay que trabajar en el ministerio, en otra iglesia. Hay que dedicar esa energía y ese tiempo a tu iglesia a, a tu entonces como, como compañeras en, en, en ministerio puedes darle consejos y, y ayuda y, e ideas pero trabaja en tu ministerio y deja que ella se encargue de su ministerio en su, en su iglesia gracias por, por la pregunta y la, las otras que compartió con nosotros Claudio, segunda pregunta, ¿cuál es la música um, que agrada a Dios? yo escucho metal cristiano yo también um, pero sin olvidarme de otros estilos musicales. Claudio, yo creo, um, yo creo fuertemente que el estilo, el género de música no es ni bien ni mal. No, no, es, no, es, um, no hay uno que es más santificado que otro. Las palabras sí, sí, um, no, yo, yo soy... Y las palabras sí importan. Entonces, hay música cristiana que yo no escucharía porque sus palabras no son, no son bíblicas. Hay música cristiana que para mí no tiene palabras bíblicas. Yo no la escucho. Hay música, como diríamos mundana, que, que tienen palabras que no son anti, que no son malas, que no contradicen lo los valores de Filipenses 48 que yo escucho. Hay, hay música cristiana que yo, yo trato de tener una dieta saturada en música cristiana. Um, yo, el, el cantante de Petra y Whitehart, los, los líderes de Petra y Whitehart acaban de sacar uno que la Unión de, de Saints and Sinners, Union of Saints and Sinners, lo sacaron ayer. Um, mi hijo me dijo que era buena producción, todavía no la he escuchado. Y Striper va a sacar uno el próximo mes, creo. Y, y a finales de este mes um, vamos a ver. Striper viene a mi ciudad y estamos, estamos bueno, como puedes ver, súper emocionados a verlos. Um, vamos, ellos van a estar cerca de, de, cerca de mi casa, está el lugar donde, donde van a tocar, entonces vamos a verlos ahí con, con mis hijos um, así yo, a mí me fascina el, 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 la música metal hermano um, pero que, que con tal que las palabras sean buenas bueno, gracias por todas las preguntas, gracias por compartir con nosotros um, yeah. um, gracias Claudio, sí Gracias, um, yeah. sí, varios años, no recuerdo cuándo fue la primer, primera vez que, que comentaste, pero muchos años, gracias por ser parte de esa comunidad, vamos a terminar hoy con una oración, um, vamos a orar juntos, te invito a que ore por nosotros y con nosotros, Dios Padre, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu amor con nosotros. Gracias por ese, darnos ese tiempo en que podemos hablar de tu palabra y animarnos mutuamente. Gracias por el ánimo que me das a través de, de mis hermanos a, a la distancia. Gracias, Dios, por, por tu gran amor con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todas las personas que han mencionado deseo de servirte, de ministrar a otros, de discipular de, de usar su tiempo y sus talentos en, 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 en traer a otros a tu reino. Dios, te pido que bendigas a, a cada uno en los ministerios que tú le das, en los discipulados que le das. Ahora, Dios, te pedimos específicamente por algunas personas en particular. Pedimos por um, el hijo de Samara, que él te busque, que él te conozca, que tú cambies su corazón. Pedimos por Daniela y Salvador. Que ellos te, te pueden llegar a conocer y buscar y que tú te encargues de su vida. Pedimos por la mamá de Julián. También pedimos que tú guíes a Julián. Um, gracias por, por cómo lo ha guiado a nosotros. Pedimos por Gastón que tú le, le hagas dejar la y las drogas. Y pedimos Dios por todas las demás peticiones que nosotros que estamos en, en este tiempo tenemos en nuestro corazón. Que nos guardes y nos cuides, que nos llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eh, gracias por estar en, en, junto en ese tiempo, por participar conmigo. Gracias por las preguntas que comparten. Gracias por la gran transparencia que yo, yo nunca, cuando empezamos eso, um, nunca. Nunca imaginaba um, que, que habría tanta transparencia entre todos y que podríamos hablar de, de esos asunto con tanta, y um, eh, tanto enfoque en la palabra de, Dios. de Gracias. Si tienes una pregunta y no alcanzaste a ponerlo en el mensajero, um, lo puede poner. Acabo de ver el último comentario que voy a, a, a poner de Claudio. Sí. Sí, no puedo, <ríe> de acuerdo, um, gracias por el tiempo que, que compartieron juntos, si tienes una pregunta, no la alcanzaron poner en el mensajero, lo estás viendo después, puedes poner tu pregunta en, los en, en, el, en el comentario de ese video o mandármelo a preguntas.pazcondios.com y haré el mejor intento de ponerlo en el próximo en vivo. Hablando de próximo en vivo, vamos a estar, si Dios quiere, otra vez el próximo martes a las 7 de la tarde, la misma hora, el mismo tiempo, la misma estación. Um, y te voy a invitar a que nos busque en pazcondios.com hay gran variedad de recursos si te toca enseñar, si te toca eh, guiar un grupo, hay, hay sermones que puedes usar en tu enseñanza, como tu enseñanza hay mucho que puedes usar y todo completamente gratis, hoy he estado compartiendo este libro con ustedes el libro de teología, eh, se llama la base, son creencias fundamentales de la fe cristiana, es, es teología práctica, entonces busque ese libro eh, totalmente gratis, pazcondios.com Um, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.